0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯羊之球整个下午都没有说话，别人任凭羊之球去思索，谁也不知道会发生什么事情。不过，本来一直称呼他为夫人。现在却简单的称呼她为小姐了，好像她从前在评价当中达到了另外一种地位。现在呢，人们都想把她从那种地位向下拉一级，使她自己明白其低微的地位。弗朗韦先生又出现在晚饭开始的时候，他重复了一遍原来的问题。普鲁士军官派人来问艾丽塞贝特露西小姐，是不是还没有改变她的主意呀、啊？羊脂球干脆地回答：“没有，先生。”鸟老板在饭桌上说了三五句不太引人注意的话，说服的同盟解体了。每一个人都费尽心思地去寻找新的例子，但是谁也没找到。这时候，伯爵夫人突发奇想，感到也许天主教可以帮助到他们。于是，她向那个年龄较大的老妈妈问起圣徒们生活中的伟大事迹。他问：“是否在我们看来犯了重罪的行为，只要是为了上帝的光荣或者为了人类的幸福，天主教会就不会处罚，甚至赦免了这类的罪恶？”伯爵夫人觉得这是一种很有力的论据，她可以很好的利用这些有力的例子。这样一来，年老的妈妈对阴谋带来了巨大的帮助，尽管这是被人利用的愚昧行为，也有可能是由于一种默契，或者简单的说是英雄所见略同。以前人们都以为这位老妈妈是胆怯的，现在显示出她是胆大的。爱说话的，强有力的，他的信念像铁一般坚硬，他的信仰心从不迟疑，他的良心丝毫没有顾虑。他认为亚伯拉罕的牺牲很简单，就像他本人，若是接到了上苍发出的命令，可以马上去杀父母，并且在他的理解里，只要心是好的，没有任何东西是可以使得主不快乐的。伯爵夫人依据这种道德公理，向他悄声说道：“结果是最重要的，不是吗？”接着，伯爵夫人又问老妈妈了：“老妈妈，那么您认定上帝会原谅出于纯洁的原因而进行的任何行为，包括不洁的行为？任何人都不能怀疑这一层。”一个自己认为会被谴责的行为，却由于他所体现的思想而变得值得赞扬。他俩讨论上帝的种种意志，预料他的种种决策。兴奋的谈话持续了很久。这一切议论都是隐晦的、巧妙的、慎重的。不过，这个穿着宗教圣袍的圣女的每一句话。都令那个卖弄风情的女人愤怒的抵抗力受到了伤害。谈话稍微转换了话题之后，手腕念珠的女人谈到修道院和院长，她本人又谈到她那娇小的同伴塞尼塞博尔老妈妈。她谈到了有人从卡沃尔让他们去护理各医院里上百个出天花的士兵。她向伯爵夫人描绘那些可怜的人。详细讲述他们的病状，而有时候他们在路上偏偏被坏脾气的普鲁士人扣住，一大批本来可以获得救助的法国士兵都会因为感染而死亡。看护军人原是老妈妈的本职工作，她曾经到过欧洲的许多地方，谈到自己在那些地方经历过的战争，她突然说。自己是个听惯了铜鼓和喇叭的女修道士，这类的修道士都像是为了追随战场，为了在战役的漩涡当中收留伤员而在世上存活的。若是说到用一句话去控制那些不守纪律的老兵，他们和长官比起来效率可高得多。这真是个为军队服务的老妈妈。他那张满是小窟窿的、破了相的脸，好像是被战争的破坏力所伤。这个愚蠢的宗教人士起了很好的作用。一吃完饭，人们都快速地到楼上的卧房去了，直到第五天早上很晚的时候才下来。午饭吃得静悄悄，所有人都看着时间，期待它发芽和结果。伯爵夫人提议午后去散步。伯爵按照计划好了的那样，异乎寻常的亲切的挽着杨之球的胳膊。他们两人在那些人的后面走。伯爵对他说话的音调是和蔼的，正是爱摆架子的人对姑娘们说话所用的语气，有长辈对晚辈爱护的意味，又略带点轻蔑的高傲。他称他：“我的好孩子。”摆出自己的社会地位和名望，低头和他谈判。他抓住时机，逼近了问题的中心。您在生活当中常常遇见献殷勤的事情，而您现在拒绝接受，却宁愿让我们留在这儿。好孩子，你难道想让我们也像您一样激怒普鲁士人的暴烈行动吗？杨之求沉默不语。伯爵刻意保持了雍容的风度，同时显示出思维上的优越感，用理论上的推敲去争取他答应。他保持着伯爵先生的身份，在必要的时候献出自己的善解人意的、会颂扬的，每一句话都是和蔼可亲的。他热烈夸张地赞扬他可以为大家尽力，又表示出大家对他的爱戴。随后，因为兴奋，他用“你”字称呼他，对他说：“你知道，亲爱的，那个普鲁士人将来可以夸口说自己遇见了一个美丽的姑娘，在他的国家里那是找不着的。”杨之球低着头没有回答，匆匆地离开伯爵，与大家并齐走。回到旅馆后，他上楼到自己的卧房里去，很久也没有出来。大家的等待到了极限，急于想知道他的决定。晚饭的铃声响了，大家等着他。后来，弗朗韦先生进来报告：“露西小姐不大舒服，各位可以先用饭了。”大家都像是感到了很棘手的麻烦。伯爵走到旅馆掌柜跟前，用很低的声音问：“他是否做出了正确的决定？”对方回答：“是的。”为了顾全大局，伯爵对同伴们什么也没说，不过他意思明了地对他们点头示意。立刻，所有人的胸脯里都吐出了一声表示舒服的长叹。每个人的脸上显出神采各异的舒畅，鸟老板兴奋地大声喊道：“大吉大利呀、啊！如果能从旅馆里找出香槟酒，我请大家喝。”只是鸟夫人看到要从自己身上掏钱，感到痛心不已。等到掌柜带着四瓶香槟来到大家面前的时候，每个人立刻变得诙谐活泼，而且声音很大，声调豪爽。轻松的愉悦充斥着大家的胸膛。伯爵觉得加莱拉马东夫人是娇媚的，而厂长则称赞伯爵夫人。人们都活泼愉快地谈论着，欢快喜悦的气氛充满了旅馆。鸟老板好像想起了什么，脸上忽然露出使人产生悬疑的表情，而且他举起两只胳膊，高声说道：“肃静！”人们立刻安静了，惊呆了，由于突然的惊吓，几乎恐慌起来。这时候，他偏着耳朵，一面用双手让人不要响动，一面双眼望着天花板，集中精神静听。最后，他用释然的语气道：“一切顺利。”一开始，大家不懂得他是什么意思。但是很快就都心领神会地露出会意的微笑。一刻钟之后，他又做着相同的让人发笑的动作，而且后来又做了几次。他假模假样地询问楼上的每一个人，充分利用他幽默的天赋，利用很多卑劣之人头脑当中想出来的双关语的劝告。不一会儿，他又做出一副发愁的样子，叹着气说。可怜的女孩子，啊，或者用很生气的样子，从牙缝当中含含糊糊的挤出几个字：“普鲁士恶棍，你滚！”这时候，人们都不再去想这件事了。他就用一种颤抖的声音，连续说了好几次：“够了，够了！”最后，他像是自言自语似的说。只希望这个无耻的恶棍不把他置于死地呀、啊！希望还能见到他。通常，低级趣味使人感到轻松，而且谁也不得罪。愤怒随着环境而改变，而猥亵思想正充满在他们的周围，渐渐形成了气候。当饭后吃甜食时。几个富人的眼睛都闪烁着会意的寒冷光芒，他们彼此间说了很多聪明而审慎的暗语。人们都喝了很多。伯爵本来保持着他那种大人物的沉着风度，仿佛置身事外。但这样的心满意足使他忍不住找着一个很使人玩味的比喻。他说。这很像是许多漂流在北冰洋的人找到了一条东尽春回后向南走的路。鸟老板手里举着一杯香槟，满心欢喜地站起来说：“为了我们获得自由，干一杯！”全体都站起来，向他，同时也为了自己而喝彩干杯。那两个老妈妈则做作地把嘴唇放在这种从来没有试过的泛着泡沫的酒里沾一下，他们高声笑说：“这酒很像柠檬汽水。”鸟老板简单地提出了建议：“如果有钢琴，可以弹一首四人队伍的曲子就好了。”此时，只有格尔诺瑞一直安静地坐着，没有说一句话。没有做一个手势，他沉浸在自己的世界中。他偶尔用一个十分愤怒的动作捋着自己的长胡子，像是想再拉长一点似的。最后，在大约十二点快要分手的时候，鸟老板晃着身子，摇摇摆,摆摆走到格尔诺瑞面前，忽然拍着他的肚子，结结巴巴、满嘴酒臭地向他说。你今天晚上一直没有说笑，啊，不想说些什么吗？格尔诺瑞突然抬起了头，用一种亮得怕人的目光向全体扫视了一周。他坚定地说：“各位刚才做了一件很可耻的事。”他说完站起来，走到门口，回头又说了一遍：“这是一件非常可耻的事。”然后他抬腿大步走出去了。本集播放完毕，感谢您的收听。